0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht's um Akasha und um Möglichkeiten eines Zugangs zum Akasha. Mehr dazu gleich, aber vorher noch mein wöchentlicher Aufruf an euch. Ihr wisst ja mittlerweile, dass es mir eine echte Herzensangelegenheit ist, Yoga mit all seinen Formen und Facetten in die Welt zu tragen. Und das mache ich unter anderem natürlich hier mit dem Podcast. Und für den ist es sehr, sehr wichtig, dass er viele Bewertungen und Kommentare hat. Dann wird er nämlich auch besser gerankt. Also, wenn ihr meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen und schreibt, vielleicht auch eine kleine Rezension. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website yogaworld.de und empfiehlt den Podcast euren Freund in den Weiter, etc. Ihr wisst Bescheid, was man alles so tun kann. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Ich freue mich von euch zu hören. Also, zurück zum Akasha. Akasha bedeutet wörtlich aus dem Sanskrit übersetzt so viel wie Äther, Raum, Luftraum, Himmel. Aber ich durfte jüngst erfahren, dass es das längst nicht fasst und dass es damit noch viel, viel mehr auf sich hat. Und zwar von Beate Tschirch, die heute als Expertin an meiner Seite ist. Das ganze kam eigentlich so. Beate war letztes Jahr hier im Podcast und hat ganz viel super spannendes über die Rauhnächte erzählt. Das ist jetzt auch wieder ein ganz aktuelles Thema und wer Lust hat, dieses Jahr von der besonderen Energie der Rauhnächte zu profitieren, sollte auf jeden Fall nochmal in Folge 30 hier im Podcast reinhören. Naja, auf jeden Fall haben Beate und ich dann nach der Aufzeichnung noch geplaudert und dann hat sie mir erzählt, dass sie jetzt auch Akasha Seelenreisen anbietet und ich war dann erstmal so, okay, das ist mir jetzt doch eine Ecke zu eh so, oder bin ich jetzt fasziniert? Und ihr könnt euch vorstellen, wie es ausgegangen ist. Ich bin ja im Grunde offen für alles und habe dann Beates Einladung zu so einer Akasha Soul Session angenommen. Zum Absagen wäre ich sowieso zu neugierig gewesen, aber gut. Jetzt genau ein Jahr später haben wir es geschafft und vor ein paar Tagen war es dann soweit, und was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen geflasht. <lacht> Gut, und ich freue mich dann auch gleich noch ein bisschen euch daran teilhaben zu lassen. Aber jetzt endlich mal Hallo Beate, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich.
1: Hallo liebe Susanne, ich bin wieder da und ich freue mich mit dir zu plaudern jetzt über das wunderschöne Thema Akasha.
0: <lacht> ja, Akasha, dein Stichwort, Beate. Kannst du gleich mal erklären, was es damit auf sich hat?
1: <lacht> Sage in einem Satz, was das ist. Du hast es ja schon gesagt, Akasha ist das Netz eigentlich, das Gewebe, was in allem ist, was in allen Elementen ist, was die Basis von allem ist. Ja? Also das ist wie Luft noch feiner sozusagen, was alles durchdringt und wo natürlich auch alle Informationen drin sind, die gestern, morgen, übermorgen immer gewesen sind, weil auf der Ebene der Akasha gibt es keine Zeit. Und das macht die ganze Sache sehr interessant. Was mhm. heißt alle
0: Informationen? Ich muss da gleich sofort an den Sukadev Bretz denken, der mit mir im Interview gesagt hat, na ja, die Einwohnerzahl von Buxtehude wird man da jetzt nicht rausziehen können, sondern eher Informationen, die übergeordnet fürs Leben wichtig sind. Was meinst du dazu? <lacht>
1: Ich denke ehrlich gesagt, dass es auf die Tiefe, auf die Ebene der Akasha ankommt. Du könntest schon, glaube ich, also die Einwohnerzahl von Buxtehude rausziehen, aber ist das relevant, ist das wichtig, das ist jetzt das Nächste, ja. ja. Ähm, es kommt immer bei der Akasha drauf an, welche Fragen stellst du, dementsprechend kriegst du Antworten. Okay. Ja. Ne? Also du kannst alles rausholen, aber wozu will ich das wissen, Wie die Einwohnerzahl von Buxtehude? Interessiert mich das, ne? Und letztendlich ist es aber eher, so nehme ich das wahr, ein Energieabdruck, ein energetischer Abdruck, eine Emotion, ein Gefühl und natürlich auch Bilder, Geschichten, die da drin sind, die sich einfach ineinander verwoben haben und die Informationen kannst du dann da rausholen. Deswegen kannst du ja auch rausholen, wie du als Seele existierst, was du für eine Schwingung hast. Und natürlich auch sogar Informationen über die verschiedenen Inkarnationen bekommst. Ich
0: stelle mir das dann quasi wie so ein großes Feld vor, wie ein Energiefeld. Ja. Kannst du das nochmal erklären mit den verschiedenen Ebenen, die du gerade angesprochen hast, damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann? Ich meine, es ist eh schwer
1: vorstellbar, aber... Also, du musst dir das vorstellen, wie ein, ein gekreuztes, jetzt muss ich selber erst kurz überlegen, wie ich, wie ich dir ein gutes Bild äh, dir gebe. Eine Information, wie zum Beispiel das Wort Liebe, hat ja auch ganz viele verschiedene Informationen drin. Wenn ich einfach dir nur das Wort Liebe sage, dann hast du ja sofort Assoziationen dazu. Und sagst so, okay, das könnten zwei Menschen sein, das könnte Mensch und Tier sein, das könnte aber auch eine Liebesbeziehung sein, die dramatisch ausgegangen ist, eine Liebesbeziehung, die total schön war und sie lebten bis ans Lebensende zusammen ja, und genauso ist es bei Akasha, dass du, wenn du ein Thema dir anschaust, wenn du zum Beispiel reingehst und sagst, so, okay, ich möchte jetzt einfach mal, ich bin neugierig, verschiedene Inkarnationen von mir anschauen, dann sind da ganz, ganz viele verschiedene Ebenen drin. Und du siehst auch ganz viele verschiedene Antworten dann auch auf deine Frage. Deswegen sind, also das Wichtigste ist immer, was fragst du, wenn du da reingehst? Ne? Und zusätzlich zu diesen verschiedenen Ebenen äh, der Seele dann eigentlich, da ist es so, dass alle deine Inkarnationen haben eine Erfahrung. Jede Inkarnation, so wie du jetzt hier bist, hat ein bestimmtes Thema. Und dieses Thema ist auch abgespeichert innerhalb dieser Akasha und speichert sich in deiner eigenen Akasha, also jede Seele hat sozusagen einen eigenen ähm, Speicher, nochmal separat ab. Und darauf hast du Zugriff. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, ich möchte da jetzt rein und dann guckst du dir die verschiedenen Inkarnationen an. Kannst ganz detailliert sagen, zum Beispiel, warum passiert es mir eigentlich immer, dass ich mich nicht traue, mich zu zeigen, mich zu präsentieren. Und dann wird dir die Akasha verschiedene Antworten rausspucken. Zum Beispiel, du kriegst die Information, ja, weil du immer von deinem Vater klein gehalten wurdest, weil du vielleicht als Hexe verbrannt wurdest, weil du dies, weil du das, weil du jenes. Das ist die eine Ebene der Information, und dann kannst du aber auch sagen, okay, wo ist denn der Ursprung dafür, dass ich mich nicht traue, mich zu zeigen. Und dann kommst du ganz, 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 ganz tief und dann ist plötzlich nur noch ein Wort, was schwingt, eine einzige Ursache und das ist dann zum Beispiel Selbstwert als Thema. Ne? Und das meine ich mit verschiedenen Ebenen sozusagen. Ne? Du hast so, du kannst ganz detailliert reingehen und dann gucken, welche Inkarnation war das. Und dann gehst du tiefer, 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 bis du dann wirklich den Ursprung hast. Und da bleibt dann nur noch eine Sache. Und dann siehst du, okay, das Thema Selbstwert, ich nehme das dann so wahr, ist dann zum Beispiel total verknäult ineinander, ne? wie, wie so ein Wollknäuel, wo du ganz viele so Knoten und total verfilzt hast. Und dann geht es darum, da Heilung reinzubringen, dass das wirklich dieses Thema Selbstwert wieder ganz leicht und fluffy ist und fein schwingt und dadurch verändert sich dann natürlich auch dein Sein, ne? wenn du wieder eine Heilung da reinbringst. Also es geht grob eigentlich um dieses Thema, wenn du mit der Akasha arbeitest. Das eine ist natürlich, wir sind alle neugierig, wer waren wir denn und irgendwas. Ja, das ist alles schön, aber das ist immer noch aus dem Ego heraus. Eigentlich geht es um das Thema Heilung, dass du wieder dazu fähig bist, wirklich so zu schwingen und so zu sein wie du wirklich bist, und zwar unabhängig davon, was du in diesem Leben gelebt hast und lebst und was du in den vergangenen Leben gelebt hast. Und auch dein Leben jetzt kreiert sich aus dem, aus dem Muster sozusagen, weil das ist die Akasha, was dann sich jetzt zeigt. Also die Akasha ist sozusagen im übertragenen Sinne, weil wir haben ja gerade Winter, das Strickmuster, ja? Und dann schaust du als, als Seele drauf. ach so, das ist mein Strickmuster und suchst dir dann die verschiedenen Fäden und Wollfäden und alles zusammen, fängst dann an zu stricken und erkennst du, dieses Strickmuster stimmt überhaupt nicht. ja? Und kommst da für dich an eine Grenze und das sind dann deine Hürden und Hindernisse, die du in deinem Jetzt-Leben hast.
0: Okay, ja, verstehe schon, das ist, ist auch sehr praktisch. Alles, was du jetzt schon gesagt hast und super spannend. Ich wollte noch einmal so ein bisschen drauf raus, wenn ich das jetzt mit der, also es ist ja eigentlich auch, kann man jetzt nicht sagen, das ist kein Teil der yoga Philosophie, aber es gibt ja auch äh, im Yoga diese verschiedenen Richtungen oder in die indischen Philosophiesysteme, die ja verschiedene Sachen sagen. Im Vedanta würde man jetzt zum Beispiel sagen Brahman und Atman. Kann man das mit den verschiedenen Ebenen der Akasha vergleichen? dass man da so dieses Gesamtding hat und die individuelle Seele auch eine Ebene
1: ja. von der Akasha ist. Definitiv. Also jeder Mensch, so wie er hier ist, hat eine individuelle Akasha sozusagen. Das ist die Seeleninformation ja, die dein Leben so kreiert, wie es jetzt ist. Aber auch äh, übergeordnet gibt es zum Beispiel für Nationalitäten, für Orte. ne? Also wie magisch zieht es uns ja äh, zu den Pyramiden, zu Stonehenge und äh, auch andere Orte. Ne? Nimmst du einfach wahr. Und du kannst in diese Ebene sofort reingehen. Also du kennst bestimmt auch, Susanne, diesen Moment, wo du an einem Ort warst und denkst boah, hier ist aber irgendwie fühlt sich das beklemmt an, hier ist aber irgendwie eng, hier ist aber irgendwie so, uh, hier will ich nicht sein. Und du gehst dann einfach weiter. Du igno also ja. Man ignoriert das ja nicht, ne? Also das treibt einen irgendwie weg. Und wenn du dann wirklich recherchieren würdest, kommt meistens irgendeine Situation raus, die an diesem Ort passiert ist, die sich halt abgespeichert hat. Deswegen räuchern wir ja auch, ne? um das wieder rauszukriegen. Das erleben wir tagtäglich, wenn Leute sich in einem Raum gestritten haben, das ist wahrnehmbar. Selbst das hängt dann sozusagen noch, die Information hängt, das Gefühl, die Emotion hängt, ist Verfangen in der Akasha sozusagen und du nimmst die wahr. Okay, also wäre diese oberste Gesamtebene der Akasha
0: wäre Brahman, diese göttliche Kraft oder nicht? Oder ich versuche das irgendwie für
1: mich? Wie beschreibe ich dir das? Also die ganz, ganz oberste Ebene ist natürlich äh, Brahman, Gott, irgendwas. Und der wollte ja eigentlich, der hat erkannt, dass er existiert. ne? Und seine äh, seine Idee ist ja, boah, ich erweitere mich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und hat ja aufgrund dessen angefangen, sich zu, zu zersplittern, sozusagen in verschiedene Einzelheiten. Ne? Das ist das, wenn du einen Kuchen hast und dann im Nachgang, der Kuchen an sich ist perfekt, Gott ist perfekt, Brahman ist perfekt, sagt so, ist aber irgendwie langweilig, ein Kuchen zu sein. Ich möchte wieder die Ursprungsteile sein. Ich bestehe aus Eiern, ich bestehe aus Zucker, ich bestehe aus dem, ich bestehe aus dem. Welche geilen Kombinationen kann man hier eigentlich noch machen? Was kann ich noch machen? Also das, das, das ist ja der, die Ursprungsidee. Und all diese Informationen, was man noch machen kann, aber auch die Ursprungsinformation, was ist ein Kuchen an sich, hängt da natürlich mit drin. Und unser Ziel ist es eigentlich wieder, dieser Kuchen zu werden. Weil es ist, wir sind ja dieser Kuchen. Ich hoffe, das war jetzt eindrücklich Voll erklärt.
0: geil, ich verstehe das schon, was du meinst. ja. ja. <lacht> Gut, also, Bildkuchen, I like. Dann <lacht> lasse ich dich hier jetzt vom Haken. Mich interessiert was anderes natürlich auch noch ganz arg. Und zwar hast du mir auch erzählt, dass jede Seele mit so einer bestimmten Mission oder einem Auftrag auf die Erde kommt. Kannst du da mal ein paar verschiedene
1: Beispiele geben, was
0: das sein könnte?
1: Ja, also die Seele an sich hat den, weißt du, alles möchte ja wieder zurück zu diesem Kuchen. Und was die Seele daran hindert, wieder zurück der Kuchen zu werden, sind halt die ähm, emotionalen, Verstrickungen, die du hast, die in deinem System hängen. Ja, Das kennst du selber, wenn du wütend bist, fühlst du dich schwer, fühlst du dich, das zieht dich nach unten. Ne? Oder oder wenn wenn du Liebeskummer hast oder sowas. Ne? Das ist jetzt das äh, leichte Beispiel jetzt einfach mal gegeben. Und die Seele an sich und Gott an sich ist ja das höchst Schwingende, was es gibt. Ne? Ganz fein, ganz zart, ganz ähm, eine Melodie, die schöner nicht sein könnte. Und die Seele möchte wieder zurück, auch in diese Melodie, weil sie sich irgendwie schon dran erinnert. Und der Kontakt ist auch immer, immer da. Um da wieder hinzukommen, kreiert sie die Inkarnation, die du jetzt bist, vielleicht eine davor, vielleicht eine danach. ja, Und nimmt sich da dementsprechend, weil sie weiß, was sie emotional nach unten zieht, Themen vor. Also so könnte es zum Beispiel sein, dass sie sagt, okay, irgendwie habe ich ein Thema Geliebt, ich fühle mich ungeliebt und kreiert sich aufgrund dessen eine Familie, sucht sie sich raus, wo sie von der Mutter irgendwie abgelehnt wird, ähm, weil die andauernd beschäftigt ist mit anderen Geschichten ne? und dann hat sie vielleicht einen Vater, der alkoholabhängig war und erfährt einfach nicht dieses Gefühl von Liebe. Und die ganze Zeit in ihrem Leben versucht sie, diese diese Liebe zu erhaschen, bis sie eines Tages erkennt, ah, ich darf mich selbst lieben. Und das sind dann so diese einzelnen Bausteine im eigenen Leben, die uns ähm, präsentiert werden vom Universum. Oder auch gerade ein großes Thema, was viele in unserer Gesellschaft haben, ist dieses Abhängigsein von dem Kommentar, von der Leistung, dass wir für unsere Leistung nur geliebt werden und nicht dafür, wer wir sind. Und das ist auch total spannend. Und das gibt es auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und jetzt wird es nämlich interessant, nicht nur die Möglichkeit, wie wir sie jetzt gerade entdecken, Meditation, Spiritualität, Yoga und so weiter, führt dich dazu, zu erkennen, dass ich unabhängig bin von den Kommentaren und von der Leistung. Sondern auch ganz banale Sachen. Es könnte auch zum Beispiel sein, ein Rechtsanwalt, der immer wieder total performt und total auch in Funkfernsehen und irgendwas unterwegs ist und irgendwann für sich auf den Trichter kommt, ohne dass er irgendeinen spirituellen Zugang hat. Ja? Also so wie wir das definieren. Also Irgendwie ist das auch nicht so das Gelbe vom Ei und anfängt zu wandern und beim Wandern feststellt, oh ja, das gibt mir diese Verbundenheit mit mir selbst. Ich muss ja gar nicht andauernd äh, in der Zeitung sein und im Fernsehen sein und irgendwas. Die Frage ist immer, wie schafft es die Seele zu dieser Erkenntnis zu kommen oder der Mensch zu dieser Erkenntnis zu kommen? Und da gibt es kein Gut und kein Schlecht, sondern einfach die Seele wird dich schon auf diesem Weg führen. Ja? Also nur weil jemand äh, jetzt weniger spirituell unterwegs ist, so wie wir das mögen, heißt das noch lange nicht, dass er auf der Seelenebene sein Thema verfehlt.
0: Ja, Ne? Mega, ja. Aber das bedeutet ja auch, dass wir uns eigentlich alle viel mehr treiben lassen könnten.
1: Absolut, absolut. Weißt du, was der größte äh, Faktor ist? Wir glauben immer, das Leben zu kontrollieren oder ja. kontrollieren zu müssen. Ne? Wenn du dich mal wirklich in das Leben reinlegst, Kannst du dich darauf vertrauen, dass das Universum, deine Seele hat ja einen Auftrag, warum sie hier ist. Die möchte bestimmte Themen, bestimmte Erkenntnisse. Es geht nur um Erkenntnisse und um Erfahrungen haben und lösen. Das Leben wird dir das zur Verfügung stellen dass du diese Erkenntnis hast. Aber wir sind so geprägt von, wir müssen ein Auto haben, wir müssen ein großes Haus haben, wir müssen uns, wir sind immer in dieser Vergleichsebene, in dieser Ego-Ebene drin. Und aufgrund dessen schaffen wir es teilweise nicht, die Erkenntnisse zu haben, die wir eigentlich haben wollten. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema, löse dich von deinem Ego, was aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig der Schlüssel ist, dich dahin zu führen. Also das ist so eine Seite der Medaille, andere Seite der Medaille. Dein Ego ist das, wo natürlich du brauchst es, du brauchst eine Identifikation mit dir selbst, aber auf der anderen Seite, bitte löse das auf, damit das wahre Sein reinkommt. Und mit löse dich auf ist eigentlich gemeint, löse dich von den Gedankenmustern, die dich aufhalten, löse dich von den, die du meinst sein zu müssen und von den Dingen, die dir erzählt werden die wichtig sind. Und finde heraus, was dich im Innersten berührt. Weil dann lebst du wirklich deine wahre Intention, deine wahre Seele sozusagen. Und dein Ego dann darf dich wieder dahin führen, die Vision der Seele umzusetzen. Dein Ego ist sozusagen das Auto, in das du sie setzt. Deine Seele sagt dir, wir fahren an den Gardasee, und dann sagst du, okay, und du nutzt das Ego und machst den Plan dahin. Ja. ja, Und lässt es dir dann aber auch mal offen, wenn das Ego sagt, so, äh, die Seele dir erzählt, der Reifen geht kaputt. <lacht> ja, ne? Der Reifen geht kaputt und du stehst, das Ego sagt so, ey, ich wollte an den Gardasee, das ist doch meine Vision. Aber in dem Moment, wo der Reifen kaputt geht, kommt dir ausgerechnet jemand zur Hilfe, der der Mann deines Lebens wird. Ja, ja. da dürfen wir uns mal rein entspannen in diese Antworten des Lebens, des Universums.
0: Na? Ja, total. Ich finde dieses Ego-Thema auch mega spannend. Da habe ich auch schon wirklich viel drüber nachgedacht, weil ich es immer super widersprüchlich finde, den Widerspruch, den du auch gerade angesprochen hast. In meiner, ich nenne es mal Yoga-Karriere, kommt es immer wieder auf, das Thema. Und ich hatte irgendwann mal so eine Eingebung, Du kannst dein Ego einfach hegen und pflegen und es kann mitkommen, aber wenn der richtige Moment gekommen ist, kannst du es einfach ausatmen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja. ja. Weil das äh, interessante ist und das ist ja die spirituelle Entwicklung geht ja eigentlich, also wir befinden uns ja auch auf dem Pfad, ne? Und darf dann sein, dass du erkennst, wann mache ich was aus welchem Grund? Was ist meine Intention dahinter? Und das ist das Ego. Ne? Wenn das Ego dir sagt, okay, ich ähm, backe jetzt immer an jedem Sonntag einen Kuchen, äh, weil ich dann eine bessere Anerkennung in meiner Familie habe und ich darüber Liebe erfahre und nur deswegen backe ich diesen Kuchen, dann ist es ein, ich gebe dir das, du gibst mir das Geschichte. Das ist eine ziemlich niedrige äh, Schwingung eigentlich. Wenn du aber diesen, äh, einfach aus deiner Intention, aus deiner Freude heraus jeden Sonntag einen Kuchen backst, weil du einfach total gerne Kuchen backst und ein Backfan bist, ist es eine ganz andere Intention. Also, das ist immer die Frage, wo ist die Intention dahinter? Und die Akasha führt dich dahin, zu erkennen, wo ist deine Intention? Also, eigentlich geht es darum, intentionsfrei zu sein, sozusagen. Und einfach nur das durchzulassen, was dich in Freude bringt.
0: Weißt du, was ich auch noch spannend fand, weil wir jetzt haben jetzt gerade immer über die Einzelseele geredet, die was und das und das und das erleben will und so weiter. Aber es gibt auch Seelenfamilien, was hat es ja. denn damit auf sich? Ja.
1: Also, sozusagen, wenn, wenn wir jetzt wieder aufgehen von Gott war ein Kuchen, dann gibt es die äh, Seelenfamilie Eier, dann gibt es die Seelenfamilie Zucker, dann gibt es die Seelenfamilie Mehl und es gibt die Seelenfamilie Backpulver. <lacht> ja? so. Und es ist vollkommen klar, ein Ei ist kein Mehl. Fertig, ja. Da brauchen wir auch überhaupt nichts zu diskutieren. Und die erste Ebene, wo wir quasi wieder hin dürfen, also von den Eiern, die haben sich dann auch nochmal aufgespalten sozusagen, ne? das ist dann dein höheres Selbst sozusagen, das ist die nächste Ebene und das höhere Selbst ist die Erfahrung, die du insgesamt im Universum irgendwo gemacht hast, die Energie, die kommt ja nicht von irgendwo her, ja, so und dann kreiert dein höheres Selbst deine Seele hier auf der Erde, also die Seele hat sozusagen die Informationen, die hier auf der Erde passieren, ja? so und die erste Erfahrung, die du machen darfst, ist erstmal dich mit seiner Seele wieder zu verbinden. Das ist super. Das ist quasi, wenn wir unser Ego auflösen und wenn wir es schaffen, unsere Intentionen intentionsfrei zu leben. Die nächste Ebene ist, wir verbinden uns mit unserem höheren Selbst. Dann wird es spannend, weil du dann schon aus, aus, dem echt, aus einer ganz reinen Intention insgesamt in deinem Leben handelst. Ja, Das ist unheimlich schöner Zustand. Und dann ist die nächste Ebene, du verbindest dich mit deiner Seelenfamilie sozusagen wieder und hast dann Informationen von, stell dir vor, du hast Informationen von allen gleichzeitig. Ne? Weil das ist wie so ein Pool, wo du reingehst, wie eine eigene Bibliothek nochmal und die verbindet sich dann wieder ursprünglich mit dem Kuchen. Dann wird wieder alles zusammengemischt. Mhm. Und du hast natürlich bei diesen Seelenfamilien oder, oder bei, bei diesen Familien, die inkarnieren gerne zusammen in einer Gruppe, weil die wissen ganz genau, dass sie sich gegenseitig unterstützen und so weiter und jetzt wird dann auch ein bisschen für unser Ego äh, schmerzhaft, derjenige, der dich am meisten triggert, liebt dich auf der Seelenebene oftmals am meisten, weil der hat dir nämlich gesagt, okay, ich gebe mich dafür her, dass du so richtig in deine Wunde kommst und du deine Wunden, deine tiefsten Dunkelheiten erkennst und es schaffst aufzulösen. Weil wenn du es schaffst, sie aufzulösen, dann kommst du in die Leichtigkeit zurück. Es geht immer um dieses Thema Leichtigkeit und Freude. Und derjenige, der dich in den größten Schatten bringt, in dir das Tiefste auslöst, der hat eigentlich auf der anderen Ebene einen großen Applaus verdient fällt mir auch schwer, ja, also <lacht> ist so ne. Aber es ist immer schon mal gut zu wissen vom Verstandesebene, ne, dass so okay alles klar. Und dann darf man ja einfach in dem Moment, wo du mit dem Rücken an der Wand stehst, eine Riesenexplosion eigentlich auslösen wolltest, für dich erkennen: Okay, ich bin jetzt gerade hier mit dem Rücken an der Wand. Ich weiß nicht, was ich machen soll. In mir sind die düstersten Emotionen ever. Aber was kann ich tun, um wieder Liebe zu erfahren? Was kann ich tun, um wieder Freude zu erfahren? Was kann ich tun, um wieder Leichtigkeit zu spüren? Weil dann gehst du raus aus, warum passiert mir das immer? Das ist ein totaler Idiot, ähm, der bringt mich immer wieder an die Grenze. Ja, wenn du aus dieser Perspektive agierst oder bleibst, dann wirst du immer das Opfer bleiben. Und die Schöpferkraft, die wir ja alle anstreben, ist in dem Moment, wo du dich fragst, was kann ich tun? Und schon werden sich ganz viele Optionen und ganz viele Möglichkeiten in deinem Leben wieder zeigen. Weil unser Gehirn, unser Jetzt-Leben funktioniert einfach so. Du suchst immer nach Antworten. Deswegen, welche Frage stellst du? Und so kannst du auch in der Akasha im Übrigen, ne? also dieses ganze Thema, du kannst du kriegst für alles eine Antwort, weil in der Akasha ist alles neutral, wie ich das eben gesagt habe, ne? Auf der Ebene ist äh, das riesenarsch eigentlich dein bester Freund, der liebt dich am meisten, ja, sozusagen, ne? Und wenn du aber immer fragst, warum ich und da, 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 wirst du diese Antworten aus der Akasha rausholen, währenddessen wenn du fragst, okay, das ist mein größtes Hindernis in meinem Leben. Wie kann ich mehr Liebe mit mit diesem Menschen haben? Wie schaffe ich es wieder, mich komfortabler zu fühlen in dieser Situation, dann wird dir die Akasha genau deine Gaben und Talente ausspucken und zeigen und Möglichkeiten offerieren, die für dich dich in diesen Weg bringen.
0: Okay, dann wäre es jetzt aber an der Zeit, dass du vielleicht sagst, wie man sich an die Akasha anbinden kann oder wie man da Zugriff drauf kriegt. Also über den, den man automatisch schon hat. Ich meine bewusst. Ja, genau. Also fangen wir mal
1: ganz, ganz unten an. Verbringe Zeit mit dir allein um einfach einen regelmäßigen Reset zu haben. Weil wie willst du spüren, was für Antworten in dir sind, wenn du immer nur im Außen sind? Ne? Deswegen ist dieses Thema, Zeit haben für sich, und das können ganz banale Sachen sein, wie ich gehe durch den Wald spazieren, ich mache regelmäßig mein Yoga, ich ähm, meditiere, Einfach nur ich mit mir. Ich habe einen kreativen Ausdruck, singen, malen, tanzen, whatever. Ja, Du brauchst einen Kontakt zu dir selbst. So, Das ist Ebene Nummer eins. So, darüber ist natürlich, du bist permanent mit diesen Dingen verbunden sowieso. Und oftmals ist es, dass wir gar nicht das mitkriegen. Und deswegen zum Beispiel, weißt du, du kennst auch diesen Moment, wenn dich jemand anruft und du hast gerade an den gedacht. Ja, weil das über die Akasha, die Information über das Feld schon zu dir rangetragen wird. Und wenn du jetzt bestimmte Fragen für dich hast, ist natürlich Meditation ein ganz guter Anker. Und da musst du nicht dieses äh, "Ich verschwinde im Nichts", sondern du gehst mit einer Intention in deine Meditation rein. Mir helfen total gut binaurale Beats, um einfach das Gehirn an sich schon auf diesen Zustand zu bringen. So eine Meditation, die dich erst in die Alpha, dann in die theta bringt, ja. Und dann gehst du mit dieser Frage: Was kann ich tun, um irgendwas? zu lösen in die Meditation rein und dann beobachtest du mal, welche Antworten kommen. Es ist eigentlich total leicht und auf der anderen Seite ist es dann je öfter du das machst und je mehr du lernst dir selbst zu vertrauen und diesen kleinen Antworten mal zu folgen und wahrzunehmen. Ah, okay, es kommt zum Beispiel das äh, Thema, äh, nehmen wir mal, ne, also was kann ich tun, um um mich geliebter zu fühlen oder sowas, ne, so so und dann sagt äh, kommt als Antwort, gehe einmal am Tag raus in die Natur. Das kommt als Antwort. Und du denkst so, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Überhaupt nichts. Ich will mich geliebt fühlen, verdammt. ja. So, äh. Aber du machst es. Du machst es und gehst ab heute jeden Tag für zehn Minuten in den Park. Und stellst dann so nach anderthalb, zwei Wochen fest, ich fühle mich aufgrund dieser zehn Minuten mit mir selbst total wohl. Und aufgrund dieser zehn Minuten, dass du dich selbst mit dir wohlfühlst, strahlst du plötzlich eine ganz andere Energie aus, bist auf einer anderen Frequenz, fängst an, selbst im Leben einfach mit einem Lächeln durchs Gesicht zu gehen und dieses Lächeln wird dir plötzlich aus der Außenwelt wiedergespiegelt und aufgrund dessen fühlst du dich unterm Strich dann geliebter, weil die ganzen Menschen anfangen, auf dich viel positiver zu rea reagieren. Also man darf dem Ganzen auch dann Raum und Zeit geben und diesen kleinen Antworten folgen. Wenn eine Antwort kommt, die total daneben ist, wie zum Beispiel bring dich um, nicht folgen. Okay. Das ist vollkommen klar. Ja, also es geht darum, die Erfahrung hier aus dem Leben freudvoller zu machen. Ja. Und oftmals sind es total banale Sachen, wie zum Beispiel dieser Spaziergang oder so, ne, die dann kommt. Und der Zugang ist da und das größte Thema, was wir haben, ist und das ist jetzt kommt wieder das Kontrolletti rein. Ne? Wir wollen es kontrollieren, wir wollen die Antworten natürlich auch kontrollieren und dann kommt manchmal eine Antwort, die gefällt dir nicht ne? und dem dann okay, ich mache das jetzt aber trotzdem mal. Und auch dieses ähm, Warum-Fragen-Vermeiden ist auch ganz gut. ne? Wenn du, ne, äh, warum, 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 ne, dann zieht es einen eher in, in, in eine Negativschleife rein. Dann kriegst du auch Fragen, warum etwas so ist. Ja, aber was machst du mit der Information? Also eher immer mit, äh, welche Möglichkeiten habe ich? Was kann ich tun, um? Dann kommen Antworten, die das Ganze in, in eine in eine spielerische Leichtigkeit bringen. Weil ne? es geht ja um eine Lebensverbesserung. Ansonsten würdest du da nicht reingehen. Ja. Diese
0: Anbindung, kann man das als das bezeichnen, was wir im Sprachgebrauch Intuition nennen?
1: Ja. Und auch, wobei Intuition ja auch sehr ähm, Intuition teile ich auf in zwei Parts. Das eine ist die Erfahrung, die du gemacht hast, deinen Instinkt und das alles, ne, wo der Körper einfach alles auf einmal tuff, 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 ab, ähm, abruft in einer Situation und deine, das ist eine innere Erfahrung von den Dingen, die du jetzt gehabt hast. Und dann gibt es die sozusagen übergeordnete Intuition, wo deine Seele sich einmischt, wo dein höheres Selbst sich einmischt und die einfach Informationen gibt.
0: Ja, verstehe schon. Also wir beide haben ja im Vorfeld eine Akasha Soul Sitzung gemacht und ich weiß jetzt auch, was man da so macht, wie das funktioniert. Aber die anderen, die Hörer wollen das natürlich bestimmt auch wissen. Kannst du mal kurz beschreiben, was man bei sowas macht?
1: Ja, also Akasha an sich, wie gesagt, ist ein reines Informationsfeld, ne, wo du Zugriff hast und wo du Informationen und Erfahrungen äh, sozusagen für dich abrufen kannst. Akasha Soul wiederum, habe ich gelernt beim New Earth Metzen äh, Institut. Ne, und das ist sozusagen eine Session, wo ich meinen Kunden, meinen Klienten mit sich selbst wieder in Verbindung bringe, mit der Information, seine Seele, Wer er, sie wirklich ist. Bedeutet, wir beide gehen in Meditation oder einen meditationsähnlichen Zustand. Und da werde ich erstmal so ein paar Gebete und so weiter und so fort sprechen, ne, um einfach die Energie zu erhöhen. Und dann gucke ich mir als erstes dein Karma an. Das heißt, wir kriegen raus, wo hat sich denn deine Seele verstrickt? Was sind dann für Grundthemen in deiner Seele drin? Ne? Was für Erfahrungen sind da drin? Und du kriegst einfach ganz viele Antworten und Informationen auf verschiedenen Ebenen auch wieder. Ne? Manchmal kommen ganz konkrete Inkarnationen, die sich plötzlich zeigen, die wichtig sind, die anscheinend Antworten liefern für diesen Kunden, was jetzt gerade wichtig und relevant sind. Ne? Manchmal kommen aber auch nur solche Brocken wie ähm, Verstrickung in der Ahnenlinie mütterlicherseits und dann kann ich mir das genauer angucken. Also da, da gibt es einfach dieses große Thema Karma, weil das ist das, warum du tickst, wie du tickst. Und das schauen wir uns an und klären das insofern, dass wir einfach eine Heilung reinbringen, sodass du in dieser Sitzung mehr und mehr spürst, Ah, das ist meine Schwingung. Ah, das ist meine Energie. Und da gibt's ganz verschiedene. ne? Also zum Beispiel du, Susanne, du hattest ja dann sehr wissbegierig, sehr ähm, neugierig, sehr funkelnd, sehr spannend und äh, sich für alle großen Themen in Philosophie interessierend und so weiter. ne? Sehr Auch sehr von der äh, Kopfebene. Aber ich habe natürlich auch Seelen, die äh, total in Liebe davon schwingen, die äh, eigentlich gar nichts wissen wollen, die einfach nur, ah, kann ich ein bisschen Liebe in meinem Leben teilen. Da gibt es die sehr Kreativen dann auch. ne? Da gibt es so, sozusagen aus der Familie heraus bestimmte Grundabdrücke schon. Aber du kriegst in dieser Sitzung eine Ahnung davon und ein Gefühl, oh. und das an sich löst schon mal ein sehr friedliches Gefühl aus, weil du weißt, wer du bist, in Wahrheit. Ja. Zusätzlich kommen in dieser Sitzung auch raus, dass du einen Kontakt bekommst zu deinen Spirit Guides. Du erfährst, wer deine Spirit Guides sind aus der Meisterebene heraus, weil die hast du gewählt in dieser Inkarnation, weil die dich tagtäglich dran erinnern, welche Energie du eigentlich bist. Also ich zum Beispiel, ich habe Saint-Germain als ein Spirit-Guide und ich bringe andere Menschen in die Transformation. Ne? Das ist eine Urenergie von mir und deswegen habe ich ihn als an meiner Seite. Er unterstützt mich dabei. Und das erfährst du auch in dieser Sitzung. Ne? Das ist so ein ganz großer Part. Und wenn du diese beiden Puzzlesteine dann schon dein Karma und deine Spirit-Guides verstehst oder weißt und fühlst auch, es geht auch gerade um dieses Thema fühlen, wir laden das dann auch ein, dass das sich in, in deine Aura mehr und mehr öffnet und du das spürst, dann hast du so ein richtiges oh, Zuhause-Gefühl einfach. Und das ist das Schönste, in dir selbst eine Verankerung zu spüren, in dir selbst dieses Gefühl zu haben, zu Hause zu sein und eben nicht mehr im Außen suchen zu müssen, sondern du hast diesen Kontakt zu dir selbst. Und dann gehen wir eine, eine Ebene drüber, indem wir einfach mal schauen, wo war denn deine, dein, dein höheres Selbst alles schon, was hast du alles erlebt? Ne? und holen sozusagen auf der Ebene dann Gaben und Talente wieder in das Jetzt-System zurück. Und dann kriegt man oftmals auch schon eine Erklärung dafür, ach, deswegen interessiere ich mich so wie du jetzt zum Beispiel für philosophische Themen, weil wir genau wussten, okay, deine Seele war da, 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 da schon mal und hat einfach den Drang danach, sich zu erkunden und Spiritualität aus der Verstandesebene zu erkunden bei dir. Ne? Andere, ich zum Beispiel habe dieses, äh, war ganz woanders äh, angesiedelt, ne, hab dieses Spiritualität greifbar machen, sinnlich erfahrbar zu machen. Das ist eine ganz andere Ebene. Und es gibt wieder andere, die haben wieder ganz andere Themen mit sich, ne? Und das gucken wir dann auch, dann schauen wir in der Akashasur-Sitzung auch, mit welcher Intention bist du eigentlich auf die Erde gekommen? Ne? Was willst du erfahren? Was willst du machen? Was sind deine Grundthemen? Ne? Und dann kriegst du einfach Antworten für dich. Und das macht die ganze Sache so interessant. Und danach gehst du aus dieser Sitzung und bist erstmal für einen Moment völlig geflasht. Auch ich, weißt du, wenn ich dann dich begleite dadurch, ich sehe mich nur als Botschafterin, als Begleitung innerhalb dieser Sitzung, bin jedes Mal danach so, wow, was es alles gibt. Und völlig in dieser Begeisterung drin, ne? Weil ich nie weiß, was kommt. Nie. Ich muss mich komplett führen und tragen lassen innerhalb dieser äh, Sitzung. Und das erfordert natürlich auch von mir immer wieder dieses, ähm, was ich als eingangs gesagt habe, was ist wichtig. Ich brauche jeden Tag diesen Kontakt zu mir. Ich brauche diese Grundsäuberung von mir, ne, um einfach dich dadurch begleiten zu können.
0: Ja, ich. das war das, was mich am meisten fasziniert hat, weil mein... Verstand, den wir ja gerade schon angesprochen haben, der bei mir sehr wichtig ist, das einfach nicht nachvollziehen kann, Wieso du da reingucken kannst? Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Klar. Also das Ding ist, ich habe davor wirklich schon gedacht: Okay, es ist echt ein bisschen strange. Und wie will sie bitte bei mir irgendwo reingucken? Und dann aber waren wir in dieser Session, und das hat einfach gepasst, gepasst, gepasst. Aber wirklich ohne, dass du die Informationen haben konntest, die du hattest. Und ich finde diese Momente immer so krass, wenn einem dann klar wird, dass es Dinge gibt, die unsere menschliche Vorstellungskraft einfach zu einem gewissen Grad auch überschreiten. Auch wenn mir das dann schwerfällt, das zu akzeptieren, aber da dann einfach mal in dieses Vertrauen zu gehen.
1: Ja, das Ding ist, dass wir zu sehr gepolt sind. Unsere Welt, wie wir sie jetzt wahrnehmen, ist zu sehr auf die fünf menschlichen, körperlichen Sinne reduziert worden. Und uns wurde nur erklärt, nur das ist die Wahrheit. Dabei haben wir auch die höheren Sinne. Du kannst hell fühlen, du kannst hell riechen, du kannst hell schmecken, hell sehen, hell wissen. Ist übrigens ein Sinn, den ganz, ganz viele haben, der aber völligst untergegangen ist, weil wir dann uns immer sagen, es ist ja nur Fantasie. Ah, das habe ich mir eingebildet. Nee, das war Hellwissen in dem Moment. Und da drauf ein Vertrauen zu setzen und darüber nimmst du ganz andere Sachen wahr und gehst in dieses Feld und kannst dein Gegenüber regelrecht abscannen und kriegst die Informationen und die Antworten da daraus. So, und ich lasse mich dann immer führen von von dem, was ich, also quasi, du warst ja dabei, wir gehen dann so verschiedene Ebenen ja durch ne? und ähm, plötzlich bleibe ich irgendwo hängen. Plötzlich merke ich, da ist eine Schwere drin. Und dann ist es so? Ich, ich sehe dann Bilder und zoome dann auf und suche den Ursprung von dieser Schwere und daran arbeiten wir ja dann auch innerhalb dieser Session mit mit Sprüchen, die du zum Beispiel sagst, ne, ich bin frei, ich bin irgendwas, ne, das, das kriegst du ja von mir dann auch Aufträge, ne, und dann ziehen wir das raus, um da wirklich eine Leichtigkeit reinzubringen. Und dann ist aber diese Kunst diese Erinnerung der eigenen Energie, der eigenen Wahrheit in die Jetzt-Realität umzusetzen. Und dazu bedarf es, und ich bleibe immer wieder da dran, einer spirituellen Praxis, einer spirituellen Routine und einer maximalen Ehrlichkeit zu sich selbst. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema, wo wir vorhin waren. Das Ego darf sein, ist wichtig. Aber erkenne deine Intention hinter dem Ego. Weißt du, was mich
0: gerade so ein bisschen flässt? Ich glaube, wir sind tatsächlich dadurch, dass wir jetzt vor ein paar Tagen das zusammen gemacht haben, noch ein bisschen verbunden. Ich will immer meine Fragen stellen. Dann denke ich, okay, sie hat jetzt das und das gesagt, jetzt frage ich das. Und immer bevor ich die Frage stellen kann, hat <lacht> du schon die Antwort. Ernsthaft, <lacht> das ist jetzt das fünfte ja. Mal in diesem Podcast. Ich wollte gerade fragen, wie wichtig ist in diesem Zusammenhang eine regelmäßige spirituelle Praxis? Genau in dem Moment, wo ich die Frage denke, du so, und dazu bedarf es einer spirituellen Praxis. <lacht>
1: und genau das meine ich und das ist so also schön, dass du mir jetzt gerade dieses Feedback gibst, dass ich diesem diesem Prozess vertrauen darf und so geht's es im Übrigen vielen auch du als Zuhörer, vielleicht bist du Yogalehrer, vielleicht einfach nur interessiert oder sonst was so oft im Leben antwortest du auf die Informationen die im Feld sind Ja, du machst manchmal auch eine Reaktion, eine Übersprungshandlung um Dinge aufzulösen ja, du spürst, wenn dein Kind wütend und sauer ist. Es braucht noch gar keine Worte. Und wenn du mal wirklich reinzoomst, dann, das kannst du auch als Übung für machen, mal gucken, ich kriege jetzt mal raus, warum der wütend und sauer ist und lass dir dann die Geschichte erzählen. Und oftmals hattest du die Antwort vorher. Ah, da war Kind XY, hat die Schaufel weggenommen. Dadadadada. Und dann hat sie ja, meine Schaufel. Ne? Also, und das ist echt spannend. Das funktioniert bei vielen Sachen. Auch gerade beim Yoga-Unterrichten war das bei mir immer früher so. Und du hast es mir äh, neulich auch bestätigt. ne? Gehst durch den Raum, sagst irgendeinen plötzlichen Satz aus dem Nichts heraus. Antwortest du quasi auf der, die Information, die du eingetrichtert bekommen hast. Mhm. Und nach der Sitzung... Nach der Yogastunde kommt jemand zu dir, Boah Beate, woher wusstest du das, dass ich genau das gerade gedacht habe? Ja, ich habe es gelesen aus dem Feld. Ja,
0: ich freue mich heute auch mega auf meine Yogastunde. Ich habe heute Abend noch eine Yogastunde und ich habe richtig ein bisschen Bock, das jetzt auszuprobieren <lacht> schon wieder.
1: Ja, und yes. dann aber, ne, sobald wir zu viel wollen, ne, so dieses, ich will jetzt aber meine Antwort haben aus der Akasche, warum ich das und das, dann ist das Ego dahinter. Dann ist die Intention, ich will.
0: Aber ich glaube nicht, dass es bei mir so ist, dass da mein Ego dahinter nee. ist. Nee, nee. Sondern das ist ein mal Wunsch, treiben. der aus meinem Herzen kommt.
1: Ja. Genau. <lacht>
0: genau. Oh Gott. Genau. Mega spannend alles. Meine Liste ist auch noch. Ja, das,
1: das, das, das kann man immer mehr lernen und lernen und nutze einfach dieses ähm, Hör auf die Antworten, die aus dir selbst herauskommen. Und manchmal geht die Seele oder die Antworten, die da kommen, absurdeste Wege. Wo auch im Übrigen manchmal eine Antwort kommt, wo wir, worauf ich noch hinweisen möchte, wo du im Nachgang denkst, na die Erfahrung hätte ich jetzt nicht gebraucht in meinem Leben. Eben doch. Ne? Weil oftmals kommt dann zum Beispiel, dass du jemanden triffst und kennenlernst oder dich zu einer Fortbildung. Machen wir mal ein Beispiel, anderes Beispiel. Ne? Du weißt nicht, soll ich mich bei der Fortbildung anmelden oder nicht? Und deine Seele sagt, doch, du meldest dich da an und du machst diese Fortbildung mit, habe ich zum Beispiel schon ein paar Mal erlebt, ne, wo ich dann plötzlich so völligst rationales Coaching, wo du einen ganz klar strukturierenden Plan bekommst und wo du bestimmte Fragen stellen musst und so weiter und so fort. Und ich dieses, diese Ausbildung natürlich dann auch gemacht habe, auch fertig gemacht habe, um dann für mich nach dieser Ausbildung, die natürlich auch so teuer war, ganz klar zu wissen, nee, so will ich nicht arbeiten. <lacht> ja, ich mache das so, 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 so und habe darüber auch eine Klarheit für mich erfahren. War halt nur teuer. <lacht> 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 also, weil, den, was auf der Ebene ist Geld nichts. Also, ist, who cares? In unserer Welt ist Geld sehr wichtig weil ich muss meine Miete bezahlen, ich muss meine äh, äh, mein Essen Einkaufskorb bezahlen und so weiter, ne? So und da denkst du so, ey, verdammt hätte ich die Information nicht anders haben können. Ja, vielleicht indem du vielleicht vorher dir schon vertraut hättest, weil du es aber nicht gemacht hast, führte dich deine Seele in diese Extraschleife.
0: Ja, wir müssen jetzt gleich mal aufhören. Aber ich habe noch eine Schade, Sache, die Mann. ich ja, ich ja. weiß, es könnte irgendwie ja. weitergehen. Ja. Aber ich meine, zwingt uns ja keiner, dass wir uns nicht wieder treffen können. Genau. Ähm, eine Sache, die ich in dem Zusammenhang nochmal kurz wichtig finde, waren diese Spirit Guides. Die hast du zwar schon angesprochen, aber wer sind die? Sind es sind es so ein paar Standard Spirit Guides, die allen helfen? So, die so auf der Erde sind. Ähm, wie ist die Beziehung zu so einem Spirit Guide? Du hast mir nach der Sitzung so meine Spirit Guides aufgezählt, die sich da gezeigt haben und ich habe dann so überlegt, ah, okay, wie komme ich jetzt mit denen in Kontakt? Und dann kam mir eben so, ich kann die nicht einfach so rufen und sagen so, komm, jetzt hilf mir mal, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich da eher mich mal reinfühlen muss und diesen Spirit Guide fragen muss so, was kann ich denn auch dazu beitragen, dass wir beide eine fruchtbare Beziehung haben? Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich gibt es auf dieser Ebene nicht diese Bewertung, aber von mir kam gleich so der Impuls, wie kann ich diesen Spirit Guide zu mir holen, dass der auch was davon hat und dass ich was davon habe.
1: Also äh, die sind ja sozusagen aus der Seelenfamilie, ne? also die kommen sozusagen aus dem Ei heraus oder aus dem Mehl heraus oder aus dem irgendwas. Ne? Das ist okay. So. Ne? so Das ist die eine Ebene. Du kannst aber auch mal einen Spirit Guide aus einer anderen Seelenfamilie haben, wenn du gerade ein Thema hast, wo der mehr Experte ist, sozusagen. Ne? Mhm. Aber es gibt so einen Kanal, der quasi aus deiner Seelenfamilie ist, der dich dahin ja wieder auch zurückführen wird. Ne? Mhm. So. Und äh, wenn du ein anderes Thema hast, wie gesagt, dann kommt ein anderer auch dazu. Das sind die übergeordneten Spirit Guides, die dich in deiner, in dieser Grundfrequenz, in dieser Grundenergie halten. Dann gibt es aber einen auch, der ist ganz, ganz nah. Das kennen wir als Schutzengel oder als Krafttier oder als irgendwas, ne? Der, der so dein ganzes Leben mit dir zusammen macht. Das ist so auf Kumpel-Ebene. Da kannst du mal so auch mal fragen, wie heißt du denn? Und dann kommen so lustige Namen. Horst, Heinz, äh, äh, Claudia, was weiß ich, ja, also <lacht> die sind so da. Dann hast du auch noch die Jenseitsebene, wo dann quasi die, deine Verstorbenen, die unterstützen dich ja auch auf einer bestimmten Ebene, ne? Und, so, und zu denen allen kannst du in irgendeiner Form Kontakt aufnehmen. An sich unterstützen die sich alle. Also du brauchst jetzt nicht, ich tue was für dich und du tust was für mich. Was du für die tust, reicht schon vollkommen, wenn du sagst, ich rufe dich unterstütze mich, da freuen die sich, das kannst du dir nicht vorstellen, so ja, ich darf in Aktion treten, weil, als du in die Inkarnation reingegangen bist, in die Ebene, hast du gesagt, ich kann alleine, ich habe den freien Willen. Und nur das, was meinem freien Willen entspricht, darf dann dürfen äh, 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 da dürfen die sich nicht einmischen. Wenn du aber sagst, ich brauche oder ich wünsche mir Unterstützung, dann mischen die sich auch aktiver sozusagen ein. Also, mhm. verstehst du was ich meine? Ja. Die, die guiden dich so oder so schon immer dahin, aber die achten immer auf deinen freien Willen. Und obwohl sie auch wissen, das ist so wie wenn du mit deinem Kind, ne, du, du weißt ganz genau, das und das ist jetzt das Bessere für dich, ne? Und dann führst du sie einfach den Weg entlang, ohne dass du dich großartig einmischt. Aber wenn dein Kind dich fragt und sagt, hier brauche ich jetzt Hilfe und Unterstützung, ja, mhm. und dann geht's los. Ja, deswegen darfst du auch, im, im, du kannst ja mit kleinen Sachen anfangen, musst ja nicht gerade. Äh, also ich, ich bin immer ein Fan davon, fang mit den kleinen Sachen im Leben an, um Vertrauen aufzubauen. Es geht ja um die Sicherheit für dich und die muss gewahrt werden. Das wissen wir vom Yoga. Wenn das Wurzelchakra durchdreht, dann läuft gerade mal gar nichts mehr. Deswegen mit den kleinen Dingen anfangen und nicht gerade mit diesen riesen Lebensumwälzenden wie komme ich aus dieser Beziehung raus fragen oder wie... Wie kündige ich diesen Job? Pass auf, was du dir wünschst. <lacht> ne? so. Erstmal mit den kleinen Sachen wie zum Beispiel, unterstütze mich mal, dass ich heute Abend mich wirklich wohl und komfortabel fühle. Oder welche Ausbildung darf ich als nächstes machen und lass ich mal auf die richtigen Internetseiten führen oder die richtigen Gespräche führen. Ne? Und dann äh, wirst, wirst du schon das Vertrauen aufbauen. Ne? Und das sind Energien, äh, die um dich rum sind, die sich, wenn du ein Bild hast, auf deine Datenbank sozusagen, auf deinem Gehirn, ähm, dementsprechend suchen sie dann ein Bild, was zu ihm als Visualisierung passt. Ne? Weil an sich ist es einfach nur eine Energiewolke, aber aufgrund der Dinge, die du schon gesehen hast in deinem Leben und du fragst, hey, wie siehst du denn aus? Geben sie dir ein Bild auch dazu. Und das Spannende ist aber, und das sehen wir ja jetzt zum Beispiel äh, an, an alten Zeichnungen in ägyptischen Pyramiden und so weiter, dass viele ein sehr ähnliches Bild dann haben von den Spirit Guides. Weil die Energie ist ja die gleiche ne? und die bringt sich dann auf eine sehr ähnliche Art und Weise in, in ein, ein Bild, was wir dann wahrnehmen können.
0: Voll, aber das ist für mich auch immer wieder eine Bestätigung, dass es in so vielen verschiedenen Kulturen und verschiedenen Abschnitten der Welt die Dinge wieder so ähnlich sind, nur ein bisschen anderen Ausdruck gefunden haben. Ja, und und das, das zeigt einem
1: doch, dass da was dran ist. Ja, und das genau das ist die Akasha. Ja. Die Information ist in dem Feld drin und egal auf wo auf dieser Welt hast du Zugriff darauf und es findet immer ein Ausdruck durch die Person, die das jetzt sozusagen channelt, die das macht. Genau. Weil du bist der Kanal und dementsprechend äh, ich werde, weißt du, wenn du jetzt ähm, zu einer Sitzung gehst, äh, Susanne, genau die gleiche Sitzung, die wird andere Vokabeln verwenden, als ich es getan habe. Weil es läuft natürlich durch mich durch. Ich musste jetzt auch schon ein paar Mal, als du
0: über Dinge geredet hast, kam mir dann zum Beispiel, ich habe ja im Moment so eine Phase, wo ich mich halt mit dem asiatischen Raum natürlich, als auch wegen meiner Arbeit viel beschäftige. Und da kamen jetzt gleich diese Ebenen, die in dem Reinkarnationskreislauf aus der Vedanta-Philosophie, die auch im Gaya-Trimantra ihren Ausdruck finden. Bu loka Bhuvaloka, Svaloka. Das sind genau eigentlich diese Akasha-Ebenen, die du auch schon wieder beschrieben hast, nur mit anderen Worten. Dann denke ich mir, okay, die Beate sagt es hier, der andere hat in Asien das gesagt und wieder woanders, äh, keine Ahnung, bei den Azteken haben die auch wieder ihren Ausdruck dafür genau. gefunden. Und das ist das, was ich wirklich flashig finde.
1: Das ist total flashig. Ja. Genau. Es ist immer, ähm, du findest egal in welchem Kulturkreis eigentlich dieselben Antworten, deswegen können wir doch mal aufhören, uns deswegen die Köpfe einzuschlagen. Ja, Also weil es geht doch um dasselbe. Ja. ja? So schön. Und jeder, 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 jeder Einzelne hat Zugriff darauf. Ob es wichtig ist für dich, so steht auf dem anderen Blatt. Aber man kann. Man kann. Du kannst sofort, wenn du willst. Und der Anfang ist damit getan, indem du dir jeden Tag einfach ein bisschen Zeit für dich selber nimmst. Und dir lernst selbst in deinen Antworten zu vertrauen. Amen. Und es wird, genau, es wird ja Amen, oh, Ananascha, so ist es und so sei es. Ne? Aus allen Kulturkreisen alles oben drauf. Ne? So, ähm, weil es wird nie jemand kommen. Das ist immer diese diese Idee, die wir haben. Jemand anderes rettet uns. Nee, die Erkenntnis darf sein, Ala Montessori, hilf mir, es selbst zu tun. Hilf mir selbst, dass ich die Erkenntnis habe. Und dadurch kommen wir in der Ebene weiter. Deswegen ist ja dieses Wort Schöpferkraft so wichtig, in die eigene Schöpferrolle wieder reinzukommen.
0: Dann sage ich an dieser Stelle, vielen lieben Dank für dieses hochinteressante und auch leicht abgefahrene Gespräch, liebe Beate.
1: <lacht> ja, Sehr gerne, sehr gerne.
0: Für die, die neugierig geworden sind, welche Möglichkeiten gibt es mehr von dir zu lernen und mit dir zu arbeiten, Beate?
1: Ähm, du findest mich natürlich auf meiner Homepage beatechirch.de ne? Du kannst gerne eine Akasha Soul Session äh, bei mir auch mal machen ne? äh, definitiv, dann gibt es einen Kurs, der heißt äh, Soul Connect das ist ein Kurs, der dich mit deiner Seele äh, verbindet, da werde ich im nächsten Jahr auch wieder äh, kleine Gruppencoachings äh, anbieten, aber alles gemach gemach, ne? jetzt erstmal kommen die wundervollen Rauhnächte. und auch dazu habe ich wieder ein schönes Buch geschrieben was ist ja auch bei dir in der Yoga Journal. Äh, zu gewinnen gibt. Da kann man zum Beispiel gucken. Genau, auf äh, Yoga
0: World 108 unserem Instagram-Account verlosen wir im Adventskalender dieses wunderbare Buch von Beate.
1: Genau, weil die Rauhnächte ja genau dieser Ankerpunkt sind zur eigenen Seele. Deswegen ist mir diese Zeit immer so enorm wichtig und da kann man schon mal gut anfangen. Ja, und ansonsten lauschen wir auch gerne äh, vielleicht meinen Podcast. <lacht> <lacht> Genau, und wer
0: Bock hat, ein Abo fürs Yoga-World-Journal genau. zu gewinnen, kann das auf Beates Instagram-Account tun. Also, ja. ihr wisst Bescheid, da lohnt sich auch ein Blick drauf. Und wenn ihr kein Abo gewinnt, könnt ihr euch natürlich auch einfach ein Yoga-World-Journal kaufen oder auf yogaworld.de vorbeischauen. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und indem ihr mich unterstützt. Wenn ihr bewertet, liked, teilt, abonniert, kommentiert und erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de und via Instagram, da heiße ich Yoga Sahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt, denn ich liebe den Austausch mit euch und bedanke mich. Vielen Dank dafür. Dann bis zum nächsten Mal bei
1: Yoga World. Eure Susanne. Einen wunderschönen Nachmittag, Abend oder Morgen, wann auch immer du den Podcast gehört hast und vor allem eine wundervolle Zeit mit dir selbst.
0: Der Yoga World Podcast jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.